0: 播出炉
1: 。胸藏文墨怀若谷，腹有诗书气自华
0: 。读好书，明真道，光亮人
1: 生。读书读书论道。旧书不厌百回读，还记得上一期可会和你一同品尝了《落花生》当中的不一样的味道吗？作者许地山在中国现当代文学事业当中，的确是有独特魅力的作家之一。有学者这样评说他：许地山心在空山淋雨，身在坠网捞珠。今天我们欣赏他的小说代表作。《坠网牢蛛》
0: 《坠网牢蛛》是许地山一九二二年发表的小说。童养媳尚洁逃离婆家后，与长孙渴望结为夫妻。后来遭遇丈夫的误解和遗弃，到马来半岛独自为生。最后丈夫悔改，夫妻团圆。小说具有浓郁的宗教色彩和抑郁情调。文字和落花生一样质朴，却让人很难忘
1: 。那天晚上的月色格外明朗，只是不时来些微风，把满园的花影移动得不歇地作响。尚杰懒懒地说：“多亏嫂子，外间的闲话是听不得的，这事儿我全不计较。”我虽不信定命的说法，然而事情怎样来，我就怎样对付。勿庸在事前预先谋定什么方法。嗯、那在小说的开篇呢，尚杰和史夫人的交谈就交代了主人公尚杰正在面临的危机。外面已经有各种关于他对婚姻不贞洁的谣传和误解。丈夫对她已经失去了信任，在这里，小说埋下了伏笔。当晚，尚杰的家中来了个贼。尚杰满心慈祥的从下人的手中救下了被打得遍体鳞伤的贼，下人满脸不屑，他却温和地说：“一个人走到做贼的地步，是最可怜的。”若是你们不得着好机会，也许我见了一个受伤的人，无论如何总得救护的。很不巧的是，尚杰刚刚医好了贼，他的那位多日不归家的丈夫长孙可望突然回来了。丈夫本来就是因为外面闲言碎语议论妻子不贞洁，恼火离家的。此刻，看到躺在客厅里的陌生男人，误会更深了。长孙可望此时见到尚杰穿着一件睡衣站在那里，和一个躺着的男子说话。心里的无名火已从身上八万四千个毛孔里发射出来，他第一句话就问
0: ：“那人是
1: 谁？”这个问题实在叫尚杰不容易回答，因为他从不曾问过那个受伤的人的名字，也不便说他是贼。他，他是受伤的人。渴望不等说完，便拉住他的手说：“你办的事我早已知道，我这几天不回来，就是要侦查你的动静。今天可给我撞见了、啊、哈、啊，我何尝辜负你呢？一同上去吧，我们可以慢慢的谈。”不由分说，拉着他就往上跑。一到卧房里，渴望就说：“我且问你，我有什么对你不起的地方啊？你要入学堂，我就立刻送你去；你要到礼拜堂听到，我便特地为你预备车马。现在，啊，你有学问了、啊，也入教了。我且问你啊，学堂叫你这样做，还是教堂叫你这样做呢？”他的话亦是要诘问尚杰为什么变心，因为他许久就听见有人说尚杰嫌他笔漏不文，要离弃他去嫁给一个姓谭的。夜间的事儿他一概不知，他进门一看尚杰的神色，老以为他所做的是一段爱情把戏，而在尚杰的方面呢，以为。他是不喜欢自己这样待遇一个窃贼，他的慈悲性情是上天所赋的，他也觉得这样办与自己的信仰和所受的教育没有冲突，就回答说：“是的，学堂教我这样做，教会也教我这样做，是吗？”渴望喝了一声，猛将怀中小刀取出来，向上杰的肩膀一击。这不幸的妇人立时倒在地上，那玉白的脸庞已像渍在胭脂膏里一样。他不说什么，但是用一种沉静的和无抵抗的态度，就足以感动那鱼丸的凶手。尚杰被丈夫这样误解，甚至刺伤，可说是身心受创。可是更大的创伤是，教会当中起了纷争。有些人说，丈夫长孙渴望的举动是被夫人尚杰所迫，她接受了丈夫的离婚，放下了所有财产，孤身搬到了马来半岛西岸的一个小岛——土华岛。在这个小岛上，尚洁每天下海辛苦的采珠。她没有社会地位，不再是一家的女主人，也不再有完整的家庭生活。但是，他也过得并不是不如意的。小说最后呢，不通情达理的长村可望回心转意，来到了土华岛，向上洁忏悔。见到丈夫来了，尚洁满面微笑的迎上去问好，仿佛从来没有发生过那些伤害自己的事。就这样，她宽恕了丈夫的种种不是，尽弃前嫌。她说：“别人伤害我，我还饶恕，何况是他呢？何必重新提起呢？”凡人都不可积聚日间的怨恨、怒气和一切伤心的事到夜里，何况是隔了好几年的事？请你把那些事情搁在脑后吧。尚杰毫无怨言的宽恕了丈夫，长孙渴望更加的忏悔，也就是他的宽恕激发了丈夫深层的忏悔和赎罪。并且，他真诚地把妻子接回了家。尚杰离开家，又回到家，结局是圆满的。面对生活当中的种种非难，他一直宠辱不惊，有着一种在地如天的坦然和安详，不温不火的行走于世，平静的待人接物，冷静的处理突发事件，从来都不埋怨。为什么他会放下忧虑，全然交托？他为什么能够过这样的一种洒脱勇敢的人生呢？小说开始交代了尚杰有一个生活习惯。他每夜睡前的功课，就是跪在那殿上默记三两节京剧，或是诵读几句祷词。别的事情也许他会忘记，唯独这件盛事是他所不敢忽略的。的确，上杰是一位虔诚的基督徒，信仰是他面对人生非难的深层力量。这个力量给了他一个豁达的人生态度。可以超脱苦难艰辛，可以宽恕一切人和事。也正是因为她的宽恕，才使丈夫诚恳的忏悔，弃恶扬善，灵魂得到了拯救。其实尚杰不仅自己读圣经，也在土华岛上尝试传道。他说：“我来这里几年的功夫也不算浪费，因为我已找着了许多失掉的珠子了。”三年采珠的体验，是不是很像耶稣三年传道、护照门徒、寻回那些失丧灵魂的经历呢？尚杰的心像大海一样辽阔深邃，他的命运又像一张网。在小说结尾的时候，他说：“我像蜘蛛，命运就是我的网。”一旦网破了，等到有机会可以再结一个好的。的确，人是不能把握自己命运的网的。对于命运的坎坷和亨通，我们也不必过分的懊恼和欢心，只需要顺其自然就够了。坠网牢蛛体现出来的是许地山的一种综合的宗教思想。其实，主人公身上透露出的有儒家的积极入世和道德修身，有基督的博爱饶恕，佛家的慈悲为怀，道家的宠辱不惊，这恰恰综合地体现了许地山的宗教精神。但是，其实从这篇小说里呢，我们看到，最终是基督教的信望爱，给了主人公和丈夫生命的盼望
0: 。博爱。宽恕也是儒家传统文化的核心，不过是相对的；而在基督里，被爱、被宽恕是绝对的，因为人人都有罪，所以要彼此饶恕、彼此相爱。面对误解、伤害，你会怎样做呢？欢迎来信告诉小炉子哦。短信是幺三二二九九六六。幺二二著名出炉，电邮是出炉 ，at 良友点 n 微信公众号是微波出炉，小炉子已经准备好礼物送给你
1: 。宽恕是许地山小说的母题。对了，许地山和妻子之间也有过一段矛盾期，那个时候许地山愤然的离家远赴印度教学。在长达半年的反思之后，他给妻子写了封信，表达了自己的忏悔和思念，还在信中提出了六条爱情公约。从此呢，夫妻俩彼此更加的理解、宽容，情感更胜从前。听众朋友，除了坠往《坠网老蛛》，许地山还有《商人妇》《玉官春桃》等等小说是值得我们去翻阅的。欢迎大家呢能够翻阅他的小说，也欢迎大家介绍给你的亲朋好友来听，在书中萃取智慧，丰富人生。读书论道，本期就到这里，下期七夕我们赏读诗词，再会。我我我知道我有明天，天可以拥有希望的脸。今天要说再见。我知道我还有明天，我知道我有明天，我可以拥有希望的脸，即使今天要说再见。我知道我还有明。天。